0: Les séminaires du Collège de France. Bonjour à tous et à toutes. Euh, C'est un plaisir pour nous, merci beaucoup Mathilde, de, de nous avoir conviés à présenter l'étude écaille. Donc, on va faire cette présentation à deux voix avec Benjamin Cavalli, qui est le directeur du programme Malin. Et en effet, l'étude écaille n'existerait pas sans le, le programme Malin. Euh, les, deux projet, les deux projets sont très connectés et on va essayer justement de vous montrer par ces diapositives cet esprit de co-construction. Alors je vais te laisser te présenter Benjamin, puis je reprendrai la parole après.
1: Très bien. Euh, bonjour à tous, on est ravis. Merci beaucoup Mathilde Toubier de nous avoir conviés, euh, on est honorés. Euh, donc moi je suis Benjamin Cavalli, je suis le directeur de l'association et euh, avant d'être directeur de l'association, j'ai notamment travaillé beaucoup sur les problématiques de l'aide alimentaire, parce que j'étais ancien responsable de l'aide alimentaire à la Croix-Rouge. Voilà. Très bien. Très bien.
0: Alors, je me présente rapidement, mais je suis chercheur en épidémiologie santé publique à l'INSERM, au CRES, dans une équipe qui est dédiée à la recherche sur les déterminants précoces de la santé. Autrement dit, on s'intéresse vraiment à tous ces facteurs qui interviennent pendant la période dite des 1000 premiers jours, donc de la préconception jusqu'aux deux ans de l'enfant, et qui peuvent interférer avec un, un développement harmonieux à la fois du fœtus et ou du jeune enfant, et ainsi impacter sa santé à plus ou moins long terme. Et l'équipe Hiro a véritablement joué un rôle pionnier dans ce domaine de recherche en France, à la faveur notamment de ces deux cohortes de naissances que vous connaissez peut-être, Eden et Elf qui sont coordonnées dans l'équipe. Alors je vais commencer par vous donner quelques éléments de contexte concernant les disparités sociales liées à la nutrition, mais très précocement, donc dans cette première année ou ces deux premières années de vie. Et par nutrition ici, bien évidemment, je vais avoir l'approche PNNS, nutrition au sens large, dont Mathilde vous a parlé, à la fois l'alimentation, mais aussi l'activité physique, les comportements sédentaires, voire le sommeil. Et pour commencer, en ce qui concerne les pratiques alimentaires parentales pendant la première année de vie, donc vous connaissez sans doute la recommandation de l'OMS d'allaiter au moins six mois, euh, eh bien, on constate que la fréquence d'initiation à l'allaitement, d'une part, mais aussi euh, la durée d'allaitement, est d'autant plus importante que les familles sont euh, plus favorisées euh, socialement. A l'inverse, le lait de vache, en tant que source principale de lait pendant la première année de vie, ce qui n'est évidemment pas du tout adaptée aux besoins nutritionnels du jeune enfant est une pratique qu'on voit dans les milieux plus précarisés, ce qui correspond évidemment à un gros problème de, de santé publique. Concernant la diversification alimentaire, donc Mathilde l'a dit tout à l'heure, la recommandation va dans le sens de ne pas commencer l'introduction d'aliments solides avant les 4 mois de l'enfant, mais de ne pas non plus la diversifier après 6 mois. Et on constate là encore que l'adhésion à cette recommandation est davantage suivie dans les familles plus favorisées socialement. Et enfin, avec des méthodes d'épidémiologie nutritionnelle, on peut élaborer ce qu'on appelle des profils alimentaires. Et Je suis sûre que Mathilde a dû vous en parler dans des sessions précédentes. On constate aussi que dès lors que la diversification alimentaire est en place, la qualité des profils alimentaires chez le jeune enfant, là encore, se rapproche d'autant plus des recommandations nutritionnelles que les familles ont une position socio-économique plus élevée. Alors si l'on regarde maintenant euh, un des proxys de la sédentarité, l'exposition aux écrans dans la première année de vie, enfin, ou les deux premières années de vie, ou l'usage des écrans, euh, ce sont ici des données récentes à partir de la l'accord de naissance ELF qui montrent qu'à deux ans, seuls 14% des enfants ne sont pas du tout exposés euh, aux écrans. Et euh, cette non-exposition aux écrans correspond à la recommandation en vigueur. Et on voit très bien que euh, ce taux est fonction croissant, là encore, de la position socio-économique. Euh, je préciserais que quand on s'intéresse enfin, en épidémiologie pédiatrique, on approche souvent la, la position socio-économique par rapport à des caractéristiques socio-économiques des parents. Donc ici, c'est le niveau d'instruction, le niveau d'études, euh, qui est euh, donc souvent utilisé comme un... Comme un proxy de la position socio-économique. J'ai également mis euh, ici une figure qui vous illustre, toujours dans ELF, euh, figure qui a été publiée très récemment dans le BEH. Euh, vous avez en, en ordonnée le temps moyen, moyen d'écran quotidien chez, chez l'enfant à différents âges, euh, en abscisse, 2 ans, 3 ans et demi, 5 ans et demi. Et en fait, la, les traits, enfin, les courbes sont d'autant plus foncées que la position socio-économique est plus faible. Et donc là, on voit clairement un gradient social avec un temps d'écran qui augmente au fur et à mesure que la position socio-économique euh, diminue. Ces inégalités ou disparités sociales précoces euh, des comportements sont également observées euh, pour l'activité physique et les routines du sommeil. Alors J'ai illustré euh, ces inégalités d'une autre manière ici au niveau territorial. Vous avez à gauche euh, le taux d'initiation à l'allaitement dans ELF et à droite le temps moyen euh, quotidien d'écran. Euh, on voit euh, que, alors que le taux moyen d'initiation à l'allaitement est de 70% dans ELF, eh bien, euh, il y a de fortes disparités territoriales. Euh, plus les couleurs sont foncées, je ne sais pas si on le voit très bien, mais plus le, le, le taux euh, augmente. Et puis, pour le temps d'écran, donc illustré à 2 ans et 3 ans et demi ici, les couleurs sont d'autant plus foncées que le temps d'écran est plus important. Donc là encore, disparité territoriale assez évidente. Et on constate notamment qu'au nord de la France, à la fois on a les plus faibles taux d'initiation à l'allaitement, mais aussi les durées d'écran les plus importantes. Par ailleurs, je fais une petite parenthèse dans un travail de thèse actuellement dans l'équipe porté par Camille Legal. On voit aussi que c'est dans le nord de la France que les prévalences du surpoids chez l'enfant le, de 3 ans et demi sont les plus importantes aussi. Alors évidemment, ces disparités euh, sociales précoces des différents comportements de la balance énergétique, euh, comportements qui, on le sait, s'installent ensuite sous forme d'habitudes tout au long de la vie, participent à construire des inégalités sociales de santé j'ai pris ici l'exemple de la surcharge pondérale chez l'enfant, le surpoids, obésité incluse. Euh, cette euh, figure vous illustre donc la prévalence du surpoids en fonction, enfin, pour différentes tranches d'âge, en fonction de la position socio-économique qui ici a été approximée euh, selon la catégorie socio-professionnelle du représentant euh, de la famille. À l'époque, on disait chef de ménage, mais euh, je vois que tu utilises une autre terminologie, <rire> Alors, ces données viennent de l'étude 1K1. J'ai fait exprès de prendre des données anciennes, parce que ça vous illustre que déjà à cette époque-là, donc à la fin du siècle dernier, on observait des disparités sociales importantes pour le surpoids qui tendaient à s'accentuer avec l'âge, ici, chez les 11-14 ans, avec presque un rapport de 8 entre la prévalence des enfants de cadre et profession libérale, ici, versus les enfants d'ouvriers et chômeurs. Alors en 2001, comme l'a dit Mathilde, PNNS a été lancé avec de nombreux objectifs, la promotion de comportements favorables à la santé, mais aussi la prévention du surpoids chez l'enfant population générale, mais aussi chez l'enfant, et on a constaté sur cette même période une certaine stabilisation des prévalences du surpoids chez l'enfant en France à partir de plusieurs études. D'ailleurs, la France était un des premiers pays euh, dits haut revenu à rapporter une telle tendance. Alors évidemment, c'est une bonne nouvelle. Enfin, c'était une bonne nouvelle. Néanmoins, comme l'a suggéré Mathilde aussi. Euh, cela cache des inégalités sociales importantes d'une part, mais aussi qui s'accentuent avec une tendance à la diminution euh, des prévalences dans les milieux plus favorisés et à l'inverse une augmentation euh, des prévalences euh, dans les milieux plus défavorisés. Alors, dans le contexte des 1000 premiers jours, euh, nous savons maintenant qu'il existe en effet des périodes précoces critiques du développement qui influencent euh, la santé ultérieure. En fait, c'est le contexte théorique du DOAD, ou encore théorie des origines développementales de la santé qui a été initié il y a 40 ans par un, un épidémiologiste britannique David Barker qui a montré euh, que des enfants nés avec un petit poids de naissance, présentés, euh, enfin petit poids de naissance résultant euh, de carences nutritionnelles de la mère pendant la grossesse, présentaient en fait des risques accrus de développer des maladies cardiométaboliques à l'âge adulte. Et euh, dès lors, euh, la, la période de la grossesse et de la petite enfance ont été certes reconnues comme une fenêtre de vulnérabilité par rapport à ces maladies chroniques euh, futures, mais finalement aussi comme une fenêtre d'opportunité pour intervenir par des actions de santé publique qui viseraient l'ensemble de ces comportements de la balance énergétique qui sont théoriquement modifiables. j'insiste sur le mot théoriquement parce qu'on va voir que ce n'est pas si simple. Et le projet qu'on va vous présenter avec Benjamin Cavalli aujourd'hui s'inscrit vraiment à la convergence de ces deux domaines, les inégalités sociales précoces, d'une part, et le DOAD. Alors j'aimerais revenir sur certains chiffres relatifs à la pauvreté en France. Donc L'INSEE rapporte plus de 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté monétaire c'est 15% de la population, 3 millions d'enfants. Et le fait est que euh, ce taux de pauvreté est fonction décroissante de l'âge, avec notamment un enfant euh, sur cinq de moins de 3 ans qui vit en France dans des foyers en dessous du seuil de pauvreté monétaire. Les familles monoparentales sont davantage touchées, tout comme les familles avec plusieurs enfants. Évidemment, ces chiffres sont tout à fait euh, alarmants. Et je vous ai illustré ici aussi les disparités territoriales avec les DROM, et cela fait écho à ce que tu disais Mathilde, qui sont touchés par la pauvreté, mais aussi le nord de la France et le sud-est euh, notamment. Alors les recherches montrent malheureusement les, les limites des programmes généraux d'éducation à la santé qui auraient finalement un peu ou moins d'impact sur les populations les plus défavorisées et qui pourrait même tendre à accroître les inégalités sociales de santé, ce qui pose évidemment euh, des questions d'équité sociale. Et le fait est que euh, les acteurs de terrain soulignent la difficulté d'appropriation des messages généraux de santé publique du fait de multiples, euh, multiples barrières que je n'ai pas forcément le temps de développer tout de suite, mais sur lesquelles on pourra revenir en discussion. Je pense que Benjamin est très calé pour en parler euh, en tant qu'acteur. Euh, ces barrières renvoient certes à des contraintes budgétaires, mais pas que... Euh, cela renvoie aussi à des facteurs plus davantage liés à la disponibilité ou l'accessibilité, notamment à des produits de bonne qualité nutritionnelle, quand on pense à, à l'alimentation, mais aussi des facteurs socioculturels tels que des questions comme la littératie, les connaissances, les attitudes, les normes ou encore les croyances. Alors évidemment, quand il y a des contraintes budgétaires au niveau d'un foyer, malheureusement, les arbitrages se font souvent au niveau de l'alimentation. Ils peuvent être qualitatifs, donc on renonce à certains aliments, et ou quantitatifs, et là, on mange moins euh, qu'on souhaiterait. Et euh, à l'inverse, euh, la sécurité alimentaire, je cite, est assurée lorsque euh, tous les êtres humains ont à tout moment un accès matériel, social et économique à une alimentation suffisante, donc ça renvoie à l'aspect quantitatif de la définition de l'insécurité alimentaire, mais aussi sûre et nutritive, ce qui renvoie à l'aspect qualitatif euh, et répond ainsi à leurs besoins alimentaires et à leurs préférences et qui leur permet de mener une vie saine et active. Alors Concernant l'insécurité alimentaire en France, on a finalement peu d'études qui permettent de vraiment bien établir euh, la, 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 le taux de, de personnes concernées dans les dernières études d'un cas et dans le baromètre de la pauvreté mené récemment par le secours populaire, il semblerait que le taux soit d'environ 11-12%. Néanmoins, c'est sans doute un taux sous-estimé, parce que comme l'a dit Mathilde précédemment, dans les études épidémiologiques menées en population générale, on tend à sous-représenter euh, les populations, les sous-groupes de population les... en situation de plus grande précarité. Néanmoins, ce que montrent ces études en population générale, c'est que euh, l'insécurité alimentaire euh, touche plus fréquemment les jeunes adultes, les femmes, les euh, personnes en situation de monoparentalité et aussi évidemment euh, les personnes qui rencontrent des euh, difficultés économiques euh, ou sociales. Alors, Les rares études menées en France plus ciblées euh, auprès de publics en situation de, de précarité alors, notamment l'étude AMENA euh, qu'a présentée euh, Mathilde, menée auprès d'utilisateurs de l'aide alimentaire euh, donc en 2011-2012, qui, elle, rapportait donc, 75% d'adultes en situation d'insécurité alimentaire. Ce taux a été confirmé dans une enquête qui a été menée en 2013 euh, par le SAMU Social de Paris, l'étude enfants. Euh, menée donc, en Ile-de-France auprès de familles euh, sans domicile euh, hébergées par le 115, qui rapportait également un taux d'insécurité alimentaire d'environ euh, 77%. Et euh, comme l'a évoqué Mathilde, l'insécurité alimentaire et donc la faim euh, côtoient également des prévalences euh, de surpoids et d'obésité tout à fait alarmantes. Finalement, là, chez les femmes euh, dans Abena ou les mères dans l'étude en femmes, on voit qu'il y a 30 points de plus de surpoids ou d'obésité relativement à l'enquête au BPI à gauche de la diapositive. Et puis, notamment dans l'étude en femmes, des taux importants d'anémie ont été rapportés chez les mères et chez les enfants. Ceci illustre ce qu'on appelle le paradoxe fin-obésité qui renvoie à cette notion de double fardeau de la malnutrition à la fois par carence et par excès qui n'est donc pas le seul apanage des pays dits à bas revenus, mais qui concerne aussi des sous-groupes de population dans des pays à haut revenu, notamment la France. Alors, Dans un contexte d'insécurité alimentaire croissant, l'aide alimentaire est évidemment très précieuse. D'ailleurs, comme tu l'as évoqué Mathilde, le, le nombre de, de personnes y recourant augmente. Alors les chiffres ne sont pas si simples, hein, parce que ce n'est pas évident de mesurer précisément euh, le nombre de personnes y recourant, mais voilà, on est passé quand même de 2,8 millions environ en 2012 à 7 millions hein, depuis la crise sanitaire. C'est une solution évidemment importante, néanmoins, ça reste une solution d'urgence qui ne permettra pas de répondre à l'enjeu des inégalités d'accès à l'échelle de la population à des aliments de bonne qualité nutritionnelle, et le, il a été montré que seul un quart des personnes en situation d'insécurité alimentaire en fait y recouraient véritablement. Et d'ailleurs, certaines limites de l'aide alimentaire sont souvent euh, évoquées. Le fait qu'elle euh, repose sur un modèle économique qui soit incertain, car dépendant de subventions, elle est associée à certaines contraintes administratives, notamment il faut pouvoir justifier dans certains seuils de revenus, donc il y a des effets seuils, euh, une certaine stabilité de logement, et il y a une certaine complexité administrative à pouvoir y recourir, qui dépend d'ailleurs des associations et des territoires. Il peut y avoir des difficultés pratiques d'accès, souvent à l'aide alimentaire, c'est un certain jour de la semaine à l'autre bout de l'agglomération, à des horaires très précis. Il faut souvent faire la queue devant tout le monde, ce qui peut engendrer un sentiment de stigmatisation. Certaines personnes qui y recourent décrivent en effet un sentiment de honte et d'échec, voire de non-légitimité au sens où, je cite, « d'autres en ont plus besoin que moi ». Et euh, par ailleurs, son contenu euh, n'est finalement que très peu adapté aux besoins nutritionnels du jeune enfant, qui sont évidemment très spécifiques, et l'ensemble de ces limites explique en partie le fait que le non-recours à l'aide alimentaire est euh, important, même si euh, il n'est pas simple à mesurer, et on n'a pas vraiment de chiffres euh, sur ce point. Alors on comprend bien que pour atteindre plus efficacement les populations et les familles en situation de plus grande vulnérabilité, il est important de développer, de mettre en œuvre et aussi d'évaluer des interventions de santé publique qui soient adaptées, proportionnées, voire ciblées, et c'est d'ailleurs inscrit dans les recommandations récentes en santé publique. Néanmoins, pour renforcer l'équité sociale de ces actions, il nous semble vraiment très important de mobiliser aussi des leviers structurels en plus de la seule information pour renforcer le pouvoir d'agir des personnes les plus vulnérabilisées néanmoins très rares sont les études interventionnelles en santé publique menées auprès de familles en situation de vulnérabilité sociale qui sont connues pour être difficiles à enquêter et ça, ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire difficile à échantillonner difficile à identifier, difficile à atteindre, difficile à convaincre de participer, difficile à interroger et difficile à suivre dans le temps. Donc, cela explique en, pourquoi, pour, en partie pourquoi euh, les sous-groupes de populations les plus euh, précarisés sont euh, le plus souvent sous-représentés dans les études épidémiologiques et d'où l'importance aussi d'études plus ciblées avec euh, des outils euh, adaptés. Et donc, je passe la parole à Benjamin, qui va à présent vous parler euh, du programme Malin, qui s'inscrit vraiment euh, dans ce contexte-là.
1: Merci beaucoup, Sandrine. Euh, avant de passer le premier slide, ce qui va être important, euh, c'est de comprendre les éléments de constat qui ont amené notre démarche. On a lancé notre démarche il y a un peu plus de 14 ans. Je ne vais pas les détailler parce que Sandrine l'a très bien fait, mais c'est important en fait de les synthétiser. Nous, il y a 14 ans, effectivement, les sociétés savantes de pédiatrie avaient identifié l'importance de la période des 1000 premiers jours et Sandrine a cité les raisons. C'est à la fois l'impact santé, mais aussi la fenêtre d'opportunité que ça représente, l'alimentation et les enjeux nutritionnels remontent dans la préoccupation des parents. La fameuse question des inégalités sociales de santé avec aujourd'hui une situation qui s'aggrave. Alors, non pas que les parents sont un peu plus perdus que euh, ne l'étaient auparavant par rapport à la crise qu'on peut traverser, mais il euh, y a la fameuse « une fois qu'on a compris 5 euh, fruits, 5 légumes, euh, il faut pouvoir euh, les acheter ». Et là, aujourd'hui, on a deux éléments alarmants. Euh, de notre côté, avec des données euh, récupérées en sortie de caisse, on voit qu'on a une diminution très forte de la consommation du lait infantile, notamment deuxième et troisième âge. Et là, ce n'est absolument pas l'allaitement qui prend le relais, c'est plutôt l'augmentation du lait de vache. Clairement, l'arbitrage budgétaire est en train de s'opérer de manière importante, surtout que les prix de ces produits ont augmenté. Et la deuxième chose, et ça c'est plutôt nos amis de famille rurale qui l'ont mis en évidence, on a aussi un impact sur la consommation des fruits et légumes avec la raison du levier budgétaire comme contrainte principale pour pouvoir les acheter. Euh, et euh, le troisième euh, élément hyper important pour nous également, c'est euh, à la fois l'intérêt mais aussi les limites de l'aide alimentaire. Euh, Sandrine l'a montré, ça ne touche pas tout le monde et euh, vous allez voir, euh, on apporte aussi des solutions parce qu'on trouve pas toujours, une fois qu'on a passé la porte, euh, on n'y trouve pas toujours, les parents en tout cas euh, de jeunes enfants, n'y trouvent pas toujours les bons conseils et les bons produits. Euh, ce qu'on a essayé de faire d'un peu différent, on va dire, euh, euh, dans Malin, si on devait résumer euh, notre démarche, c'est deux choses. La première, c'est de mettre euh, des organisations venant d'environnements différents autour de la table. Et ça, en fait, euh, ça nous, on a un combat commun qui est l'amélioration de la situation nutritionnelle des enfants en bas âge euh, vivant dans des familles en situation précaire. Donc ça, c'est le combat de tout le monde. Et euh, surtout, ça va nous permettre en fait, de récupérer des expertises et des regards croisés. Et donc, dans cette alliance, euh, on va retrouver des associations comme la Croix-Rouge française, euh, des sociétés savantes de pédiatrie, les pouvoirs publics et des entreprises. Et vous allez voir concrètement dans ce qu'on propose en termes de dispositifs, comment chacun va apporter sa pierre à l'édifice j'ai pas cité, mais c'est presque une faute professionnelle. On a bien entendu les chercheurs avec euh, l'Inserm et ça, vous allez voir, c'est un axe stratégique chez nous euh, puisque dans les statuts de l'association, euh, on a un volet études et connaissances et on a fortement investi euh, sur ce volet-là. La deuxième chose ensuite qu'on a décidé de faire et qui, qui peut être un peu l'originalité de la démarche, c'est que... Euh, avant de commencer à construire et développer l'offre, on a été sur le terrain pour pouvoir identifier vraiment les problématiques auxquelles les familles étaient confrontées et les problématiques des acteurs de terrain. Pendant deux ans, sur trois territoires, on a été discuter des contraintes autour des enjeux nutritionnels et des contraintes de ces familles. Ce qui nous a permis ensuite d'enchaîner une deuxième phase c'est qu'une fois qu'on avait un peu compris les problématiques, on a co-construit tout le dispositif en lien avec les acteurs et les familles afin d'apporter une offre la plus pertinente possible. Le point très important, c'est la spécificité des populations qu'on cible. Souvent, nous dans Malin, on parle de double prévention euh, prévention santé euh, pendant les mille premiers jours, prévention précoce, mais aussi prévention grande précarité. Aujourd'hui, on a euh, des classes moyennes qui se fragilisent. La crise vient impacter pas uniquement les plus précaires, dont la situation s'aggrave, mais euh, vient aussi fragiliser euh, des euh, populations qui euh, ont un emploi, sont socialisées. Et donc là, aujourd'hui, la problématique, c'est que les dispositifs portés par les pouvoirs publics et par de nombreuses associations sont basés sur des logiques curatives de la pauvreté. Et donc là, l'idée, c'est aussi d'innover un peu et d'être en capacité d'aller vers ces populations qui vont se situer juste en dessous ou juste au-dessus du seuil de pauvreté. Et l'objectif, c'est que pour aider la Croix-Rouge française, le Resto du cœur, la meilleure chose à faire, c'est d'éviter que les gens aillent à passer les portes de l'aide alimentaire. Donc, vous voyez là, on a aujourd'hui 75% des familles inscrites à Malin ne bénéficient pas de l'aide alimentaire. Et donc, on est vraiment sur les populations en insécurité alimentaire, mais qui ne vont pas recourir à cette aide. Les 25 autres, euh, on va être aussi complémentaires puisque euh, c'est des familles qui généralement vont pas trouver le bon conseil ou le bon produit et qui du coup vont pouvoir bénéficier de ce qu'on leur propose, ce qui arrive concrètement juste après. Euh, un point hyper important aussi, euh, on a décidé d'essayer d'identifier, de pouvoir inscrire des familles qui sont situées juste au-dessus du seuil de pauvreté. Euh, pour éviter l'effet de seuil, je vais prendre des exemples concrets. Voilà, euh, on, est, euh, on est parents, euh, on divorce, euh, la maman va se retrouver en situation monoparentale avec la garde des enfants et on va commencer à ne pas pouvoir payer les factures de la crèche. Euh, le quotient familial euh, la partie administrative ne se met pas tout de suite à jour et là on a une zone de fragilité et donc l'idée c'est de pouvoir aussi aller aider euh, ce type de, de situation là et donc là vous allez voir, je vais vous détailler après, on a un dispositif qui est focalisé euh, qui mobilise des acteurs de terrain qui vont pouvoir identifier et inscrire des familles sur des, des critères euh, subjectifs ou objectifs hop euh, concrètement, nos quatre leviers d'action. Donc euh, aujourd'hui, euh, on a la chance euh, et le privilège de pouvoir avoir un partenariat stratégique euh, avec la Caisse nationale d'allocation familiale, qui va euh, du coup communiquer auprès de ses allocataires sur deux périodes clés qui sont la grossesse et le 5 mois de l'enfant. Concrètement, euh, la CAF, enfin, la CNAF, va envoyer un mail à ses allocataires. Et le point important, c'est en gros à tous les allocataires, peu importe le niveau de revenu. Parce que le combat qu'on porte en commun avec la CNAF, c'est que les sujets euh, euh, de santé publique et les enjeux nutritionnels concernent tous les parents et pas uniquement les parents en difficulté. Et donc euh, aujourd'hui, euh, ça nous permet d'envoyer 90 000 mails chaque mois sur 93 départements. Sur ce mail, on dit, voilà, vous allez être parent, euh, vous pouvez bénéficier de conseils et si vous avez besoin d'un coup de pouce budgétaire, vous allez pouvoir bénéficier d'une offre euh, sur des produits adaptés de qualité. Et Ensuite, les parents vont venir sur notre site internet et là va commencer la phase de sensibilisation et de conseils. Et là, euh, notre travail, c'est de contribuer, euh, comme Santé publique France et comme d'autres associations, à relayer les messages de santé publique euh, ce qu'on a essayé de faire, c'est on a essayé d'identifier les, les messages prioritaires avec les pédiatres, basés sur les informations qu'on a récupérées à l'époque. Et ce qui est hyper important dans Malin, euh, l'idée, c'est d'avoir des contenus vraiment non stigmatisants qui permettent aux familles de progresser euh, dans, leur, euh, dans leur pratique nutritionnelle et de les prendre là où, où ça commence. L'histoire, nous, elle a commencé sur. Euh, en repérant une maman qui était dans un centre maternel qui donnait une boîte de ravioli à son enfant, froide, à 17h. Et donc, effectivement, si notre objectif était de l'amener à consommer de suite, avec notre aide, un gratin de courgettes bio en circuit court, on a loupé quelques étapes. Et donc, effectivement, dans la philosophie du travail qu'on a mené, l'idée, c'est de trouver la boîte à outils et les bons outils pour que, là où on en est dans les pratiques, on puisse progresser. Euh, une fois que les parents ont compris que 5 fruits, 5 légumes, c'est hyper important, euh, il faut encore une fois pouvoir acheter ces produits adaptés de qualité. Et donc là, on va passer... Euh, euh, l'offre conseil est utilisable sur tous les parents et adaptée aux contraintes des familles en difficulté. Par contre, l'offre de produits adaptés de qualité, là, elle est réservée aux familles en difficulté. Et donc, on va avoir deux manières de pouvoir vérifier cette éligibilité. Soit sur le site internet directement, c'est le quotient familial qui va définir l'éligibilité, donc les parents le rentrent et mettent un justificatif. Soit on a un réseau d'acteurs de terrain qui, eux-mêmes, vont pouvoir définir l'éligibilité de la famille. Et donc concrètement, aujourd'hui, euh, l'innovation du modèle, c'est qu'on propose sur l'alimentation infantile. Alors, on travaille bien entendu euh, sur les questions d'allaitement. On ne fait pas de lait premier âge pour respecter le code de l'OMS euh, et pour faire la promotion de l'allaitement. Donc, on travaille sur l'alimentation infantile et l'alimentation familiale fait maison. Et les familles vont pouvoir recevoir à leur domicile des réductions de 20 à 80 euh, sur des produits sélectionnés par les sociétés savantes en lien avec les recommandations du PNNS. Donc globalement, euh, on a 95% des produits Nutri-Score A et B. On a un produit Nutri-Score C parce qu'il euh, y a des fruits dedans, c'est un, un yaourt lacté bioéquitable. Euh, et donc, les familles vont pouvoir utiliser ces bons de réduction dans n'importe quel supermarché. L'accessibilité, c'est n'est pas uniquement le prix en caisse, c'est aussi l'endroit où on va aller le chercher. Et donc là, il euh, y a euh, un accès sur peu importe les enseignes, tous les supermarchés. Et sur le fait maison, on a une offre au-delà des produits alimentaires. C'est important de travailler également l'équipement cuisine. Et on a euh, la possibilité dans malin d'acheter à 50% moins cher des ustensiles de cuisine de base, casserole, euh, euh, cocotte minute. Euh, on travaille également sur les circuits courts, sujet qu'on souhaite accélérer avec des dispositifs d'accès à des paniers fruits et légumes bio en fonction des territoires dans lesquels les familles vont se situer. Et le dernier point qui est très important et qui fait le lien avec notre présence ici et, et Sandrine et son laboratoire, c'est bien sûr comprendre et évaluer l'impact. Et donc là, on mène un certain nombre de démarches dont la fameuse étude des cailles dont Sandrine va vous parler tout de suite après. Euh, pour finir, euh, on a, je voulais vous partager euh, nos résultats et nos axes de développement. Donc, on a changé d'échelle, on a vous voyez, travaillé sur un nombre de territoires limités pendant très longtemps, et depuis 2021, euh, on est passé à l'échelle nationale, et là, on a eu une véritable accélération. Aujourd'hui, on touche 130 000 enfants et leurs familles, enfin, 130 000 enfants entre 0 et 3 ans et leurs familles. Euh, sur 93 départements c'est euh, à la fois beaucoup mais euh, ce n'est que 20% euh, des familles éligibles et donc euh, on a pour volonté d'accélérer euh, sur les territoires sur lesquels on est euh, pour renforcer notre impact aujourd'hui on est sur 4 départements on mobilise les acteurs de terrain et avec ces acteurs de terrain on travaille euh, la formation pour qu'ils puissent être mieux en mesure de parler d'alimentation euh, L'exemple qu'on prend souvent pour expliquer notre démarche, c'est que le, par exemple un acteur comme la PMI qui rencontre souvent les familles euh, va avoir des difficultés pour travailler sur des situations compliquées. Il y a des mamans qui arrivent avec un biberon de coca et en fait généralement quand on prend le PNNS c'est cette situation-là, ça fait des étincelles et la maman ne revient pas toujours. Et donc nous on a essayé de comprendre, d'expliciter en disant bah voilà, l'important c'est de commencer par comprendre pourquoi il y a le biberon de coca. C'est peut-être un problème d'information, c'est peut-être parce qu'elle remplit généralement, c'est pour calmer l'enfant et qu'elle voit, ça lui fait plaisir. Et ensuite, on va travailler avec le professionnel pour que petit à petit, ce biberon de coca soit dilué dans l'eau et qu'au bout de trois semaines, euh, le biberon d'eau puisse être la solution. Voilà, ça c'est pour illustrer le travail qu'on mène avec les professionnels et on a des premiers résultats positifs sur des études qu'on a menées en interne ou avec des instituts de sondage parce que l'étude voilà, ECAI est superbe mais euh, on n'aura pas les résultats tout de suite. Les derniers points, c'est les axes de développement. Euh, on a vocation à accélérer et euh, passer, euh, au moins, euh, inscrire au moins 50% des enfants légibles et plus de 250 000 enfants. Euh, on a notamment un enjeu sur les bromes sur lequel on est en train de mener euh, une étude de faisabilité euh, grâce au soutien euh, de, de l'État. Euh, et on veut également euh, renforcer la mobilisation des familles à grande échelle. Aujourd'hui, euh, les familles parlent de nous sur les réseaux sociaux et euh, l'idée, c'est de pouvoir euh, accélérer ce levier-là. Et bien entendu, renforcer notre offre. On a encore un travail à mener euh, sur la partie conseil et euh, sur la partie budgétaire, euh, en finalisant euh, l'assiette idéale du PNNS. Euh, voilà, le dernier point hyper important, enfin il y en a deux derniers, puis je repasse la parole à, à Sandrine, c'est que euh, pour nous, c'est aussi hyper important d'être articulé avec les stratégies portées par les pouvoirs publics. On n'est qu'un levier de diffusion, euh, et donc nous, on a eu l'opportunité d'être intégré à la stratégie nationale nationale, de lutte contre la pauvreté et donc là on va retrouver la partie inégalité sociale et pour nous c'était hyper important également d'être intégré au PNNS4 pour avoir le volet inégalité sociale de santé et donc aujourd'hui on travaille avec les équipes pour pouvoir poursuivre ces logiques-là sur les nouveaux programmes qui sont en train de se préparer notamment le pacte des solidarités. Et en fait, je suis là aujourd'hui parce que euh, il y a, quand on a lancé notre démarche, on s'est tout de suite posé la question de comment évaluer notre programme. L'idée, c'est qu'on a mobilisé beaucoup d'énergie collective. Et pour nous, il était impératif de pouvoir euh, mesurer notre efficacité. Et surtout, on butait sur le fait qu'on n'avait pas de données disponibles euh, sur la situation nutritionnelle de ces enfants. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est tourné vers le laboratoire de Sandrine et les travaux de Sandrine, et euh, qu'on a eu l'opportunité euh, de lancer cette démarche ensemble. Voilà, Sandrine.
0: Merci. Et donc, je vais vous parler maintenant de l'étude écaille. Enfin. <rire> je voulais commencer par quelques dates historiques euh, de ce projet. Euh, en 2012, donc, euh, Benjamin nous a contactés, on a commencé de développer ensemble le protocole de l'étude, euh, les outils, les questionnaires, euh, et donc euh, tout cela dans un esprit vraiment de co-construction avec les différents partenaires historiques du programme Malin et euh, les partenaires aussi de l'implémentation. Euh, donc ça c'était 2012-2013. De, de 2014 à 2016, et j'insiste sur ces trois années, on a essayé d'obtenir les autorisations administratives pour pouvoir conduire euh, cette étude euh, correctement euh, mais on s'est heurté à un vide juridique en fait euh, par rapport au statut de cette étude. En fait, la recherche interventionnelle en santé publique était peu cadrée à l'époque. Je ne sais pas si ça s'est vraiment amélioré avec la loi Jardet. En tous des cas, ça permet de comprendre pourquoi la France est si en retard euh, par rapport à ce genre de, de recherche, euh, notamment par rapport aux pays anglo-saxons, euh, voire les pays, nos voisins européens, mais je ferme la parenthèse. Et enfin, en 2017, on a pu enfin démarrer l'étude en tant que telle. Donc, cela vous illustre le temps long qui peut être associé à ce type de recherche. Alors, ECAI, qu'est-ce que c'est Je suis sûre, Mathilde, que tu as parlé des essais contrôlés randomisés. Donc, c'est un essai contrôlé randomisé. Donc, démarré en 2017 avec comme premier centre d'investigation le CHU de Lille, et en particulier son centre d'investigation clinique et euh, sa maternité, donc la maternité Jeanne de Flandre. On a ouvert un deuxième centre en 2021 à Valenciennes, euh, à la maternité Monaco du ch de Valenciennes, pour deux raisons. D'une part, essayer euh, d'accélérer euh, les inclusions dans l'étude et par ailleurs aussi diversifier les profils des familles incluses dans l'étude Donc Dans cette étude, euh, des femmes enceintes en situation de vulnérabilité sociale euh, sont repérées euh, en maternité pendant euh, leur consultation prénatale par des soignants sur la base d'un questionnaire dit d'éligibilité. Et ensuite, elles sont informées euh, sur l'étude par des diététiciennes qui attendent en salle d'attente euh, et qui euh, incluent euh, les, les, les patientes, euh, donc femmes enceintes, euh, si elles le souhaitent, familles qu'elles suivent ensuite jusqu'aux deux ans de l'enfant euh, à domicile. Il faut noter que ces diététiciennes sont formées pendant 8 jours à l'étude Et On pourra revenir sur cette formation si, si vous le souhaitez. Euh, donc ce suivi commence au troisième trimestre de grossesse. Euh, il y a euh, environ 6-7 visites à domicile, jusqu'aux 24 mois de l'enfant. À la naissance, il y a une visite en maternité, ensuite, euh, ensuite de naissance. Le groupe contour, contrôle reçoit les soins courants. Et le groupe intervention reçoit euh, le euh, programme malin. Alors je reviens sur euh, le programme malin en tant que tel. Donc vous avez sur cette diapositive les deux composantes euh, dont Benjamin vient de parler à la fois la composante budgétaire pour faciliter l'accès à des aliments euh, de bonne qualité nutritionnelle. Donc on a des paniers de fruits et légumes frais euh, issus de circuits courts et les ustensiles de cuisine qui sont mis à disposition des familles à partir de la grossesse et les bons de réduction uniquement à partir des six mois de l'enfant, comme tu l'as dit Benjamin, notamment pour ne pas interférer avec l'allaitement qui est un focus très important du programme Malin. Et puis, l'accompagnement nutritionnel au sens des différents comportements de la balance énergétique, donc cet accompagnement concerne l'alimentation, l'activité physique, les routines de sommeil et l'exposition aux écrans. Cet accompagnement a pour spécificité de s'adapter le mieux possible aux contraintes budgétaires et respecter les savoirs et les spécificités, notamment culturelles, des familles incluses. C'est un accompagnement qui a vraiment comme moteur d'être positif, non prescriptif, non culpabilisateur et non stigmatisant. En fait, l'idée ici, en s'appuyant sur différents outils qu'on n'a pas détaillés, mais sur lesquels on, on pourra revenir, et aussi euh, du soutien social, l'idée c'est de renforcer les connaissances nutritionnelles des parents, leurs compétences, euh, leur autonomisation et aussi, euh, surtout, leur sentiment d'auto-efficacité pour pouvoir mettre en œuvre euh, les différentes recommandations euh, de santé publique. Le recueil dans l'écaille est mixte. Il est à la fois quantitatif, avec des questionnaires qui sont posés en face à face par les diététiciennes aux différents temps de suivi. Elle mesure aussi le poids, la taille et le périmètre crânien des enfants. Et puis, grâce à Delphine Poquet, ici présente, Delphine, <rire> nous avons pu l'an dernier démarrer un volet qualitatif à la faveur notamment d'observations et d'entretiens semi-directifs que Delphine mène à la fois auprès des familles, mais aussi des acteurs de la recherche. Dans cette étude, nous visons donc à mesurer l'impact du programme Malin sur différents critères d'évaluation qui concernent l'enfant dans, dans ses deux premières années de vie. Alors, on, a, on est très intéressé par l'impact du programme sur l'initiation à l'allaitement et la durée de l'allaitement mais aussi sur la qualité globale de l'alimentation, l'activité physique, la sédentarité, le sommeil. Et nous mesurons aussi l'impact du programme sur la croissance précoce et le risque d'obésité. Au-delà de l'évaluation de l'efficacité du programme sur ces différents critères, nous allons essayer aussi de mieux comprendre les mécanismes de l'action, si effet il y a. Je veux dire par là, essayer de comprendre si l'effet passe par une modification des arbitrages budgétaires la, la qualité de l'alimentation des parents, leur connaissance nutritionnelle, leur pratique parentale, mais aussi leur sentiment d'auto-efficacité pour pouvoir mettre en œuvre les recommandations nutritionnelles. Et nous avons aussi des raisons de penser que l'effet sera différent euh, en fonction de caractéristiques socio-démographiques au départ, notamment l'âge de la mère, euh, le fait qu'elle soit primipare ou multipare, le niveau euh, de vulnérabilité au départ, et le statut migratoire. Et donc nous allons mener des analyses dites de modération par sous-groupe de, de, de la population. L'idée ici est de mieux comprendre ce qui a véritablement été mis en œuvre, comment, comment ça marche ou ça ne marche pas, et pour qui alors, comme résultat, évidemment, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à vous présenter parce que l'étude est en cours. Néanmoins, ça m'a paru important, intéressant de vous partager ces résultats provisoires qui concernent la vulnérabilité, enfin l'éligibilité des familles et leur suivi dans le temps et euh, la, la question de la vulnérabilité sociale. En fait, dans ECAI, on mesure la vulnérabilité de manière assez large tout comme c'est le cas dans la vraie vie du programme malin. Et d'une manière générale, ce qu'on fait dans ECAI se rapproche le plus possible, en tout cas dans le groupe intervention, de la vraie vie du programme malin. D'ailleurs, dès qu'il y a un changement dans le programme malin, on le répercute dans le groupe intervention de l'étude ECAI. C'est une intervention complexe de santé publique. Alors, pour revenir à la vulnérabilité, en fait, il suffit, entre guillemets, d'avoir une de ces caractéristiques pour être considérée éligible dans l'étude ECAI. Donc, le fait de bénéficier d'aide sociale ou médicale, que l'emploi, le travail ne soit pas la principale source de revenus, de ressentir des difficultés financières, d'être en situation d'isolement social ou en précarité de logement. Donc sur la base de cette définition, avant la crise sanitaire, 30% des femmes enceintes qui consultaient euh, dans la maternité euh, étaient éligibles à l'étude des cas. Cela a élu cette définition large de l'éligibilité. La, de euh, on a dû suspendre les inclusions euh, dans l'étude pendant six mois au moment du premier confinement. Et depuis qu'on a repris les inclusions, ce taux d'éligibilité est passé alors d'abord à 36%. Et là, il s'est restabilisé autour de 34%, donc 4 points de plus quand même euh, relativement à, à l'avant-crise sanitaire, ce qui vous montre l'impact en fait, que la crise sanitaire a eu euh, sur le profil des vulnérabilités sociales. À des familles sur le, le territoire de l'étude. Et en fait, on a constaté que c'est surtout le fait que l'emploi ne soit pas la principale source de revenus qui a été impacté depuis la, la crise sanitaire. Aujourd'hui, dans ECAI, on a inclus environ 540 familles. 200 familles ont été suivies jusqu'au bout, jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Nous anticipons une attrition d'environ 26%. Alors, ça peut vous paraître énorme. L'attrition, c'est le Nombre de perdues de vue euh, sur euh, les, les personnes incluses euh, au, au départ. Euh, ce taux peut paraître important, il est forcément important, on n'aime pas l'attrition dans, dans les cohortes, hein. ça engendre des biais. Néanmoins, euh, en le comparant à une revue systématique de la littérature qu'on a faite récemment dans l'équipe, sur euh, ce type d'intervention nutritionnelle précoce auprès de familles en situation de vulnérabilité. C'est une revue systématique qui n'inclut que des études menées à l'étranger, parce qu'en France, c'est vraiment la première euh, de la sorte. Les taux d'attrition sont beaucoup plus importants. En fait. Donc, cela renvoie à la petite pyramide que je vous ai montrée au départ, de la complexité d'inclure et de suivre dans le temps euh, des familles en situation de vulnérabilité sociale. D'une manière générale, le suivi dans l'étude est bon parce qu'on a pu mettre en œuvre plus de 98% des visites qui étaient initialement prévues à domicile malgré la suspension des visites pendant trois mois au moment du premier confinement aujourd'hui ce sont plus de 2600 visites à domicile qui ont été menées par les diététiciennes et on a 98% des questionnaires qui sont complètement euh, complétés, de même que les mesures anthropométriques et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle parce qu'en épidémiologie on n'aime pas non plus les valeurs manquantes donc on a un, un, un très bon recueil des données sans doute du fait que euh, ce sont des questionnaires qui ont été posés en face à face, mais aussi parce que euh, les diététiciennes parviennent à tisser, au fil du temps, une relation de confiance euh, avec les, les familles incluses. Alors, on anticipe la fin du terrain euh, en 2026, donc ça vous illustre, encore une fois, le temps long associé euh, à cette recherche, mais on est très motivé et on s'accroche. <rire> Alors, au-delà de l'évaluation de l'impact, euh, on va avoir là des données uniques, à la fois euh, grâce au volet quantique qui va nous permettre d'accroître les connaissances sur les déterminants sociaux et euh, les mécanismes impliqués dans les trajectoires comportementales et de santé dès la grossesse avec des données prospectives, et ce, au, fin, au sein de euh, familles en situation de vulnérabilité qui, comme on l'a vu, euh, sont souvent euh, absentes de la majorité des études épidémiologiques. Et grâce au volet qualitatif, nous allons être en mesure aussi d'approfondir d'autres thèmes en lien avec cette recherche, notamment les représentations et les normes sociales des familles vis-à-vis -vis des questions autour de l'allaitement, de la diversification alimentaire, qu'est-ce que bien manger, mal manger dans ces contextes-là, et plus généralement les représentations autour des différents modes de vie. Et cela va permettre aussi d'explorer, au-delà des barrières économiques, quelles sont les autres contraintes, à la fois logistiques, spatiales, administratives et socioculturelles, mais aussi les stratégies déployées pour, par les familles pour se procurer des aliments, les préparer, les cuisiner, les conserver, les consommer et gérer les restes Et bien entendu, ce volet qualitatif aussi va nous permettre d'explorer l'impact des crises, parce que finalement, depuis la crise sanitaire, s'en sont suivies deux autres, la crise énergétique, la crise économique, sur voilà, différentes de, de ces thématiques. Alors, j'aimerais insister sur trois points. Euh, tout d'abord, le fait qu'ECAI va nous permettre de tester euh, donc l'effet du programme Alain sur des critères d'évaluation prédéfinis dans des conditions expérimentales ce qui nous paraît vraiment un prérequis indispensable pour valider les hypothèses sur lesquelles a été construit ce programme par ailleurs l'expérience originale acquise sur le terrain de l'étude et l'analyse fine des processus de l'intervention c'est-à-dire ce que je vous disais, qu'est-ce qui a été mis en œuvre, comment ça a marché, pour qui et ce à la faveur de données quali et Quanti qui sont évidemment très complémentaires cela va nous permettre de progresser sur les questions de l'inclusion, du suivi et plus généralement de l'accompagnement des familles en situation de vulnérabilité, à la fois dans la recherche mais aussi dans le cadre des actions de santé publique qui leur sont dédiées. Et enfin, j'insisterai aussi sur cette notion de co-construction, de l'étude avec les acteurs clés du programme Malin en devenir par cette approche de type bottom-up. Vous l'avez compris, c'est une association qui contacte une équipe de recherche pour un projet commun de recherche-action. Ça nous permet vraiment pertinent dans un but de partage et de transfert de connaissances. Et moi j'avoue que j'ai beaucoup appris <rire> du programme Malin, ça a donné énormément de sens. À cette recherche, et j'espère que la réciproque sera vraie. vraie.
1: Et je confirme que la réciproque est vraie.
0: <rire> et donc, cette recherche-action est vraiment unique, je crois, au niveau national et international, comme en témoigne cette revue systématique euh, que je vous mentionnais précédemment, et d'ailleurs, les résultats sont également très entendus au niveau international. D'une manière générale, euh, je dirais que de telles interventions, euh, pendant la période des 1000 premiers jours, quand elles sont transdisciplinaires, c'est-à-dire développées et mises en œuvre avec les acteurs de terrain, quand elles sont participatives, c'est-à-dire construites et menées avec les familles destinataires et non pas pour, personnalisées, c'est-à-dire adaptées à leur contexte et proportionnées aux besoins qu'elles expriment, quand elles sont holistiques, c'est-à-dire qu'elles proposent des leviers structurels en plus de la seule information, et là je renvoie à l'offre budgétaire et le soutien social qui sont euh, euh, des éléments clés du programme Malin. De telles interventions ont ainsi pour ambition à la fois de toucher les deux générations, c'est-à-dire les enfants mais aussi leurs parents, de renforcer leur pouvoir d'agir par rapport au comportement de santé et ainsi d'essayer de contribuer à réduire les inégalités sociales de santé. Pour terminer, j'aimerais évidemment remercier tous les co-auteurs de cette recherche, les partenaires du programme Malin, la Société française de pédiatrie et l'Association française de pédiatrie ambulatoire, la Croix-Rouge française, évidemment les familles qui acceptent de se mobiliser pour l'étude, les soignants de la maternité qui nous aident à les repérer, et bien entendu aussi à l'ensemble des financeurs. Et nous vous remercions de votre attention.
1: Merci Alors, un très, très
0: grand merci euh, à vous deux euh, pour, cette, pour cette présentation. Alors, cette euh, recherche, hein, je parle sur l'aspect recherche, extrêmement originale, extrêmement euh, exigeante, comme, euh, comme tu l'as exprimé, comme on l'a perçu et puis nous, on l'a vu un petit peu, voilà, te, te suivre dans tes aventures au quotidien, euh, c'est absolument fondamental, c'est très complémentaire de ce qu'on peut faire, nous, en termes d'observation dans Nutrinette. Après, à un moment, il faut mettre les mains dans le cambouis, y aller, et euh, c'est exactement ce que fait Sandrine et toute son équipe. Et puis, euh, voilà, merci infiniment d'avoir aussi ce genre de d'initiatives, de, de programmes qui permettent, une fois qu'on a tout théorisé et dit ce qu'il fallait faire, bah, d'y voilà, aller et, de, et puis de tenter des choses et de les étudier. Donc c'est vraiment formidable. Merci, Merci beaucoup à, vous. à tous les deux. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.